0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 15 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna Cieśla-Kospalska, jestem pr i specjalistą w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkolę, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możecie posłuchać na stronie positivemind.pl kośnik podcast oraz w aplikacji iTunes i Stitcher. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z niesamowitą Martą Kaczmarski. Marta specjalizuje się w strategiach marketingowych skupionych wokół Instagrama. Na swoim koncie, oczywiście na Instagramie, opowiada jak z niego korzystać, jak odnaleźć się w jego nowych funkcjach oraz jak prowadzić dobrą komunikację. Cześć Marto! Cześć Asiu, witam. Cześć, miło mi, że, że przyjęłaś moje zaproszenie i że jesteś gościem podczas dzisiejszego odcinka podcastu. Cieszę się, bo obserwuję Cię od dawna, wiem, że masz niesamowitą energię i wiem, że tą energią będziesz się także dzieliła ze słuchaczami dzisiejszego odcinka. No właśnie takie mam
1: obawy, bo ja mam bardzo duże tendencje do tego, żeby dużo, dużo mówić, a jeszcze na temat Instagrama to ja mam tyle do powiedzenia, więc muszę się kontrolować, żeby wszystkie osoby, które nas słuchają, żeby miały z tego wywiadu, z tej rozmowy jak najwięcej korzyści. Takich, takich korzyści, które możecie polecić do telefonu, od
0: razu coś zmienić i ulepszyć swój um, status na Instagramie. Ja nie mam absolutnie żadnej wątpliwości, że właśnie taka korzyść będzie. Pozwól, zanim zaczniemy naszą rozmowę, że Cię przedstawię w kilku zdaniach. Z zawodu jesteś szkoleniowcem. Karierę zawodową rozpoczęłaś w jednym z dużych banków, tam zajmowała się organizacją procesu rekrutacji, a po ukończeniu szkoły trenerów na stale przeszłaś do działu HR, gdzie nieodwołalnie zapłonęłaś pasją do szkoleń.
1: Tak, wszystko się zgadza i tak... I tak po, po rozpoczęciu mojej pracy w dziale HR, co może oznaczać dużo różnych rzeczy, rzeczywiście zaczęłam bardzo lubić szkolenia i jestem, jestem szkoleniowcem w pewnym sensie całą sobą, bo ja bardzo lubię przekazywać wiedzę i to jest rzecz, która mi daje
0: bardzo dużo energii. Powiedz, teraz kiedy nagrywamy tę rozmowę, u mnie jest po godzinie 15, u Ciebie po godzinie 9. Skąd ta różnica czasu i gdzie jesteś? Ja jestem wcale nie tak daleko, jestem w Kanadzie,
1: 6 godzin różnicy. No, wiesz, ja tak sobie myślę, ludzie, um, ludzie w takich ciekawych miejscach um, teraz mieszkają. Ja nawet słuchałam twojego po prostu rewelacyjnego wywiadu z Kasią Mistaczulu. To chyba mm -hmm. było dwa dni temu. Mm -hmm. I ona też taka podróżniczka. Dokładnie. E, tak, i słuchałam z takim dużym zaciekawieniem, bo pomyślałam sobie, wszystkie mamy tyle historii, do, o którymi możemy się podzielić. No tak, ja wylądowałam w Kanadzie. Mieszkam w takiej dosyć niecodziennej Kanadzie, dlatego że ja nie mieszkam w mieście, tylko ja mieszkam na północy Kanady, czyli tutaj, gdzie jest dużo śniegu, wszyscy mm -hmm. jeżdżą na łyżwach, no i właśnie od kilku lat moje życie zmieniło się diametralnie. A co, co, co
0: się stało, że akurat tam pojechałaś?
1: O, wiesz co, taka jak powiem, że z miłości to zabrzmi banalnie, jak myślisz? No życie, życie. No, no to właśnie takie było moje życie. Ja jestem, pozdrawiam wszystkie dziewczyny pracujące w korporacjach, bo ja jestem właśnie taka dziewczyna z dużej firmy, potem z jednej do drugiej, do trzeciej, ze z takim zrujnowanym życiem osobistym, a potem nagle przyszedł ten moment, i się zakochałam bardzo strasznie i, i bardzo szczęśliwie. To jest ważne, bo w tym całym wariactwie to wszystko się udało. Zostawiłam swoje dotychczasowe życie i przeprowadziłam się do Kanady. I w Kanadzie też w korporacji pracujesz? Nie, nie. w Kanadzie pracuję razem z moim mężem, ale bardzo chciałabym tak sobie zorganizować życie, ono już w dużej mierze mi się udaje, że nie chcę mówić, że mieszkam w Kanadzie, dlatego że ja jestem pół roku w Kanadzie, pół roku w Polsce mhm. I, i to jest takie mój idealne, idealne rozwiązanie, bo ja jestem osobą niezwykle tęskniącą za Polską. Mhm.
0: Marto, jesteś znana jako specjalistka od Instagrama. Tak również ja poznałam Ciebie i tak trafiłam na Twój profil, gdzie dzielisz się swoją wiedzą dotyczącą tego, co się dzieje i na Instagramie, i dookoła Instagrama. Powiedz mi w ogóle, skąd się wzięło to zainteresowanie? Bo tak jak mówisz, jesteś związana z hr Mhm. mieszkasz częściowo tu, częściowo w Kanadzie, łyżwy, śnieg i tak dalej. Jak do tego mhm. wszystkiego dopasować Instagram?
1: Jak do tego dopasować? Wiesz co, może zacznę od tego, o skąd mi się ten Instagram wziął, dlatego, że wydaje mi się, że ten moment, kiedy ja Instagram odkryłam, jest bardzo istotny, bo to, że ja wiedziałam, że Instagram istnieje, że mi koleżanki mówiły, że że, że sobie założyłam konto, to nic nie znaczy. To nic nie znaczyło do tego, do tego momentu, bo ja wiedziałam, że on gdzieś tam jest, aż w zeszłym roku a byłam na takiej dosyć długiej podróży po Stanach Zjednoczonych. I jak tylko przekroczyłam granicę i wjechałam do jakiegoś większego miasta to po, po kilku godzinach zaczęłam odczuwać, jejku to słowo to tutaj pada cały czas. Mhm. Na wszystkich wystawach sklepowych słuchaj naklejki Instagram. W radio słyszę, w telewizji słyszę Instagram. To zajrzyj na mój Instagram, a potem była taka sytuacja, że weszłam do jednego sklepu, gdzie sprzedawali takie piękne artystyczne torebki i pan sprzedawca do mnie podszedł i mówi, miałam telefon w ręku i mówi jak zrobisz post na Instagram z naszego sklepu i nas zatagujesz, to my ci damy 10 dyskontu. I ja sobie wtedy tak myślę, jej, co to i to <laughs> właśnie, I to był właśnie ten moment, kiedy ja tak zaskoczyłam, popatrzyłam na to moje nędzne konto, które prowadziłam na Instagramie miałam wtedy chyba jakieś 15 followersów i tam wklejałam wiesz tam kwi, kwiatki motylki i, i takie rzeczy i, i wtedy zaczęłam o, patrzeć, że to narzędzie może do czegoś służyć
0: w takim biznesowym aspekcie mhm. ale I, tak. to, to mówisz o sytuacji, która była w Stanach podczas twojej podróży tak. um, po Stanach ale jak gdybyś spojrzała na Polskę, no bo jednak troszeczkę się różnimy, mimo wszystko, tak? Czy w Polsce też widzisz szansę na to, że będzie aż takie szaleństwo? Bo oczywiście Instagram jest coraz bardziej popularny i to nie tylko wśród blogerek modowych, ale czy faktycznie mhm. uważasz, że dojdzie do takiego momentu, że wchodzisz do sklepu, a ktoś Ci mówi dobra, dajesz zdjęcie, dostaniesz rabat albo, że będą specjalnie oznaczone miejsca bo wiem też, że w Stanach są specjalnie oznaczone miejsca z perfekcyjnym widokiem do zrobienia zdjęcia na Instagram. Tak. Ale świetnie, że to wiesz. Wiesz
1: o tym, InstaSpot. To jest w ogóle genialne rozwiązanie. Dlatego, że oni tworzą modne miejsca, gdzie ludzie idą tylko po to, żeby zrobić sobie tam zdjęcie. I to jest, wiesz, w tym jest tyle twórczych pomysłów, które można zrealizować i ja nie mam żadnych wątpliwości, że w Polsce Instagram będzie tak samo popularny. I to będzie, wiesz, kiedy to się stanie? Kiedy po pierwsze firmy, marki, rozmaite marki zdadzą sobie sprawę z tego, jaki potencjał tkwi w budowaniu bardzo bliskiej relacji między firmą a klientem, to jest pierwszy warunek, a drugi warunek, kiedy użytkownicy Instagrama, czyli ci, którzy siedzą w autobusie, e, którzy siedzą na ławce i są na tym Instagramie, zaczną go używać jako wyszukiwarka,
0: mm -hmm.
1: jako wyszukiwarki. E, to wtedy będzie, będzie taki, taki moment, kiedy e, Instagram będzie, będzie miał eksplozję. Mm
0: -hmm. Powiem Ci, że bardzo rzadko korzystam z Instagrama jako wyszukiwarki. Rzadko
1: o tak a, a powiem ci że w, tak jak mam znajomych tam w, Sta w Kanadzie nie bo ja nie, nie mogę powiedzieć żeby w Kanadzie Instagram był bardzo popularny ale w Stanach to ludzie bardzo mocno z tego korzystają jako z wyszukiwarki nawet mogę wam podać taki taki przykład że na przykład jak wjeżdżasz do nowego miasta na przykład do nie wiem do Kalisza i nigdy wcześniej nie byłaś w Kaliszu, a masz Instagrama, to pierwsze co taki Amerykanin zrobi to on wejdzie w, w geotagi, wyciągnie sobie Kalisz i sobie wszystko przejrzy, co on ma tam do dyspozycji. Hmm. I, I to nawet bardzo, bardzo mocno widać, dlatego, że Insta Instastory, który jest nagrywany z wielkich polskich miast, Wrocław, Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, a Białystok, to są bardzo dużo ludzi, którzy to nagrywa, to są właśnie obcokrajowcy. Praktycznie mhm. wyobraź sobie, że to jest 50%, a to mhm. są moje wewnętrzne wyliczenia tego, co, bo ja jestem bardzo zainteresowana Wrocławiem, to to są obcokrajowcy, czyli oni wiedzą, że trzeba tam wejść, oni wiedzą, że trzeba tego taga zrobić. I, i, i widać, że jak ktoś przyjedzie z kraju, kto, gdzie Instagram już jest bardzo rozwinięty, to on go inaczej używa,
0: niż my jeszcze używamy go w Polsce. A powiedz mi, według ciebie, jaka jest różnica między Instagramem a pozostałymi platformami, które mamy do dyspozycji?
1: Żeby go porównać tak do wszystkich, to byłoby mi trudno, ale porównam go do dwóch. Mhm. Um, więc um, ważne jest to, że największe mamy doświadczenie z Facebookiem. Zgadza się? Zgadza się. I bardzo często przenosimy przyzwyczajenia z Facebooka na Instagrama, czyli robimy sobie z Instagrama taki drugi Facebook. I to jest pierwsza rzecz, której nie powinniśmy robić, bo te dwa media pracują całkowicie inaczej, z jednego prostego powodu. Na Instagramie najczęściej podążają za tobą twoi znajomi, a na Instagramie podążają za tobą twoi nieznajomi. Poczekaj, na Facebooku znajomi i na Instagramie nieznajomi.
0: Nieznajomi,
1: obcy. Mhm. Mhm. Instagram to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie się cieszy, że obcy cię obserwuje. <głosy> <głosy> tak się mówi. Obcy z following you mhm. I, i wtedy ta komunikacja z tym, z tym powiedzmy obcym, ale zainteresowanym ona musi wyglądać inaczej, bo twoje posty, to co piszesz, to co pokazujesz, one polegają na tym, że ty się przedstawiasz, że wy się zaprzyjaźniacie, mhm. czyli musisz to, musisz to opisać, musisz być atrakcyjna. Musisz być taka, taka przyciągająca, bo Instagram kiedyś ktoś bardzo dobrze to porównał i ja zrobiłam z tego takie fajne ćwiczenie na moim takim darmowym szkoleniu o Instagramie, żeby patrzeć na Instagram, który chcesz zrobić jak na magazyn, który sama wydajesz. Mhm. Ludzie muszą chcieć przewracać następną kartkę, bo wiedzą, że tam będzie coś interesującego. Mhm. I tylko ja jeszcze chciałam zaznaczyć, to wszystko co ja mówię o Instagramie to, to są treści dedykowane dla ludzi, którzy chcą na Instagramie budować swoją markę mhm. albo mają w planie. To co ja mówię niekoniecznie dotyczy osób, które traktują Instagrama tak po prostu rozrywkowo dla znajomych i tak dalej. Tam ich nie obowiązują żadne prawa. Ale jeżeli chcesz budować swoją markę na Instagramie, budować relacje, budować a, społeczność, no to tutaj już trzeba iść jak po sznurku.
0: Mhm. Mówiłaś, że porównasz Instagrama do dwóch platform. Jeden Aha. to Facebook, druga platforma. No właśnie, chcę Wam powiedzieć
1: o drugiej platformie, tylko wiecie co, ona w Polsce nie, nie była taka bardzo popularna i ona się nazywała Peryskop. Mhm. Słyszałaś kiedyś? Tak,
0: tak, tak, na Twitterze. Twitter. O, tak,
1: tak, tak, oni należą do Twittera. I druga rzecz to jest właśnie ten, ten peryskop, dlatego że ja najpierw odkryłam właśnie peryskopa i to narzędzie mi się strasznie podobało, bardzo mi się podobało, głównie ze względu na to, jak ludzie z niego korzystali, czyli na peryskopie ludzie dostarczali transmisji na żywo w bardzo istotnych sprawach, czyli to właśnie były transmisje szkoleniowe, treści, które jakoś usprawniały twoje życie, że można było się z tego uczyć. I tak myślę sobie, że i podałam te dwa, te dwie platformy, bo Instagram jest tak pośrodku nich. Mhm. Czyli on jest właśnie, ma w sobie dużo z Facebooka, że to jest atrakcyjne, bo jest dużo zdjęć, a z drugiej strony ma dużo z Perskopa, bo na Instagramie chodzą treści, które dają obserwatorom jakąś wartość.
0: Bo jeszcze do niedawna było takie przekonanie, że Instagram w związku z tym, że jest związany z ładnymi zdjęciami, jest no. głównie właśnie dla blogerek modowych, dla blogerek urodowych i, i właściwie poza samymi zdjęciami nie przekazuje treści. Ale od jakiegoś czasu różnica jest kolosalna, prawda? A widzisz tą różnicę? Mm -hmm, ja widzę tę różnicę. Wid, to widzę, tak, mm -hmm. tak, widzę Widzę właśnie to, że oczywiście są blogerki, ale jest też dużo ludzi, którzy chociażby z mojej działki tak, przekazują dużo informacji marketingowych, czy jest dużo rozwojowych profili. Jest też oczywiście dużo osób, które wrzucają zdjęcia typowo rodzinne. Mm -hmm. Natomiast jest też dużo, myślę, treści, z których można się uczyć, ale no przecież daleko nie sięgając. Twój profil to jest profil, z którego można się bardzo dużo nauczyć. O, tak
1: właśnie, taki właśnie mam cel i taki zamiar, żeby mój profil był takim miejscem bardzo konkretnym. Jeżeli widzisz moje posty, one są zazwyczaj pod bardzo dużą kontrolą moją. Czyli ja sobie nie pozwalam na zrobienie zdjęcia tam bułki, którą jem, czy, czy jakiegoś ptaszka. Mhm. I, i, i w czasów, tylko jest bardzo sprecyzowany kanał informacyjny u mnie na temat Instagrama. Ja robię konto na Instagramie, które jest dedykowane właśnie aktywnym ludziom, ludziom, którzy mają coś fajnego do przekazania, żeby pomóc im w budowaniu tej swojej marki, tego swojego wizerunku na Instagramie, żeby wiedzieli jak docierać do ludzi, jak się zachowywać na Instagramie, jak z tymi ludźmi
0: rozmawiać i na co zwracać uwagę, co jest ważne. Ja bardzo lubię oglądać Twoje e, instastory. Już kiedyś pisałam na, na, na Instagramie, że faktycznie, kiedy wchodzę na Instagrama i kiedy przeglądam te wszystkie instastory, które są tam u mnie u góry w pasku, to najpierw szukam Twojego, bo jestem ciekawa, co ciekawego przygotowałaś i e, jaką nowinkę e, odkryłaś. Jaki jest Twój patent na przygotowywanie tak ciekawych e, treści?
1: Um. Patent? Ja myślę, że ten patent to składa się może troszeczkę bardziej z, z takiej mojej osobowości, bo ja jestem dosyć taka żywiołowa i, i ja widzę, nawet jak ja oglądam insta-story na Instagramie, ja widzę co jest nudne, a co nie jest nudne. Aha. Ja bym nie chciała być nudna. Ja bym, ja bym chciała, żeby ludzie za każdym razem, kiedy obejrzą mój, mój Instagram, moją Insta Story, żeby wiedzieli, żeby się uśmiechnęli, żeby się dowiedzieli czegoś nowego i żeby to od razu wprowadzili w życie. I z tym, tym sposobem te treści są takie, takie przemyślane, z takim jakimś zawsze małym twistem, żeby żebym nie była taka wiesz, poważna pani trener.
0: Mm -hmm. Ale na co dzień też taka jesteś? Też taka jesteś uśmiechnięta?
1: O, to jeszcze gorzej. To ja muszę się <śmiech> powstrzymać.
0: <śmiech> Powstrzymywać
1: raczej na tym, na tym Instagramie. E, tak, tak. No, ale oczywiście mm, mam różne dni, jak, jak to wszyscy. I tak zauważyłam, na przykład, że jak jestem tutaj w Kanadzie, i my tutaj mamy bardzo długo takie zimne dni, takie, wiesz, takie mm -hmm. ulewy. I że to czasami sobie myślę, jejku, ja muszę dzisiaj nagrać taki pozytywny Insta-story, mm -hmm. ale ja <laughs> też, a nie mam słońca w ogóle, nic. Mm -hmm. No. No i tak właśnie chyba przez to, że tak zwalczać muszę
0: tą naturę naokoło, to wkładam w to tyle energii. A które funkcje Instagrama lubisz najbardziej? Może filtry, one mhm. tam czasem, które A, filtry dodają. Się u... no, no na przykład, czy, czy to są filtry, czy to jest możliwość dodawania hashtagów, to co się niedawno pojawiło. Aha, aha. To się, um, powiem, powiem, wam, że Instagram
1: to ma dosyć takie słabotkie te filtry, jeżeli chodzi o to. Jeżeli porównując do innych możliwości innych aplikacji, to ja um, staram się um, zdobywać wiedzę, gdzie są ciekawsze, nowsze filtry. Um, ale filtry bardzo lubię. Kiedyś, kiedyś nie lubiłam filtrów, bo miałam takie wyobrażenie, że każdy sobie dopina uszka, wiesz, noski i je, język jakichś od psiaka i że to ma być niby takie śmieszne, ale... Jakiś czas temu słuchałam online takiej konferencji człowieka, który te wszystkie filtry robi, wyobraź sobie, to jest w ogóle chłopak na Instagramie i na Facebooku i on wtedy bardzo fajnie wyjaśnił, do czego filtry służą i po co oni je robią. I do czego służą. A filtry służą do tego, żeby dać Ci jak najwięcej narzędzi do opowiadania swojej historii. Ty nie musisz z nich wcale korzystać mm -hmm. Oni je przygotowują Po to, że, żeby, że Jak na przykład Jest dzień ojca mm -hmm. To ty masz pod ręką coś na dzień ojca Żebyś mogła to wyrazić a nie, a
0: nie po to, żeby ciągle sobie Uszy przyklejać No więc właśnie, bo jeżeli są takie filtry okazjonalne To jeszcze jestem w stanie zrozumieć Natomiast nie za bardzo rozumiem Jaki jest sens w doklejaniu uszu No, no nie rozumiem no bo jesteś nie z tego targetu. No właśnie, <śmiech> dziękuję. <śmiech> tak po prostu delikatnie powiedziałaś, że no nie ten wiek, żeby sobie przeczytać, ale okej, okay, no rozumiem. A nie, ja wcale nie miałam na myśli wieku. Ja miałam na, na myśli
1: um, raczej um, to, jaką... Um, jaką ty zdecydowałaś się formę mm, prezentować w social, w social media, mhm. robisz rzeczy, które jakby nie wymagają doklejania uszu, a niektóre osoby, które na przykład, mm, nie wiem, akurat leżą w łóżku i mają gorączkę, to im te uszy pasują i oni się tą gorączką chcą pochwalić, czy omówić ją ze swoją widownią, bo akurat ich widownie to interesuje. Mhm. Tak jak na przykład wspomniałeś o tym, że jest bardzo dużo blogerów modowych, kosmetycznych i to rzeczywiście tak jest, gdybyś chciała mieć wiesz, ogromną liczbę followersów, to treści modowe to jest numer jeden na Instagramie, ale to właśnie dla, też dlatego, że nas to interesuje, mhm. że to, to jest bardzo dużo ludzi, bo... Ja tak jak powiedziałam wcześniej, ten Instagram musi dostarczać widowni jakąś treść, jakąś wartość. I dla wielu ludzi to, że zobaczą, co, co ty rano ubrałaś, jest wartością.
0: Chciałam cię zapytać o to, jaki jest klucz, by odnieść sukces na Instagramie, ale przypuszczam, że każdy z nas inaczej ten sukces będzie definiował.
1: Hmm, oczywiście, że inaczej. Hmm. Tak, tak, no zastanawiam się co powiedzieć, bo zawsze mam wiele wątków mi się natychmiast rodzi w głowie, ale najważniejszy wątek z tego pytania jest taki. Co to jest ten sukces na Instagramie? Wielu ludzi uważa, że sukcesem jest ogromna liczba followersów, ale tą liczbę followersów w pewnym sensie determinuje branża w jakiej się poruszasz. Dokładnie. Wiadomo, że blogerka modowa będzie miała tysiące razy większe zainteresowanie niż na przykład farm, farma kurczaków, mm -hmm. które też mają świetne konta na Instagramie. Albo na przykład biznes, który bardzo mocno koncentruje się na tym, żeby być znanym lokalnie, mm -hmm. bo na przykład ma salon fryzjerski na placu solnym, mm -hmm ten salon fryzjerski będzie miał oczywiście mniej followersów niż blogerka modowa która mieszka w mieszkaniu piętro wyżej ale. Ci followersi do tego fryzjera oni oni są wtedy tak bardzo blisko niego. Wiesz o co mi chodzi, że ta więź, nawet jeżeli ona jest nawiązana tylko z tysiącem ludzi, to to jest taka mocna więź. Mhm. Oni, mogą siebie, oni mogą na siebie liczyć, oni, oni się znają, budują zaufanie i, i, do, i to dla niego może być ogromny sukces, a dla tej bro,
0: blogerki modowej na przykład wcale nie musi być. Czyli tak naprawdę, tak jak na, na fanpage'u, ważne jest zaangażowanie, a niekoniecznie to, ile osób cię na Instagramie followuje, śledzi.
1: O, oczywi oczywiście, że tak. Oto oczywiście e, 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 zaangażowanie, czyli ten taki wskaźnik engagement, to jest najważniejsza rzecz na e, Instagramie i jeżeli ktoś... E, d, osiąga taki poziom, że decyduje się zarabiać pieniądze na Instagramie, czyli na przykład robić sponsorowane posty, coś sprzedawać, coś oferować i znajdzie sponsora na to, to pierwsze co ten sponsor mu znajdzie, sprawdzi, to jest właśnie poziom zaangażowania. To jest pierwszy wskaźnik.
0: I tu przy okazji chciałabym nawiązać do nie, pewnego... Fenomenu, który jest, zdaje się, w Moskwie i o tym chyba też wspominałaś u siebie, ale nie pamiętam czy bezpośrednio we wpisach na Instagramie czy w Insta Stories, czyli o tych takich budkach, których można kupić sobie za niewielkie pieniądze, followersów na Instagrama albo polubienia konkretnego posta.
1: Chyba mnie nie, nie chcesz zapytać, czy ja to rozumiem, bo ja tego nie rozumiem, ale, ale to jest niesamowite, bo wiecie, my tak patrzymy na Instagrama z perspektywy Ameryki, że tam, o to, tak, tak, my się musimy patrzeć za wschodnią granicę, tam to dopiero dziewczyny szaleją i chłopaki też oczywiście. Tak, ostatnimi czasy często zaglądam na moskiewskie doniesienia odnośnie Instagrama. Dlatego, że to narzędzie jest tam szalenie popularne i e, ludzie zajmujący się modą e, stają na głowie, żeby zdobyć tam e, odpowiednią pozycję e, na Instagramie. Dlatego, że w pewnym momencie działalności i szybkiego przyspieszenia po prostu na Instagramie zarabia się bardzo dużo pieniędzy.
0: Mhm. Czy według ciebie każda branża, każda osoba odnajdzie się na Instagramie? Każda, mhm. każda, ale to nie, ale to nie branża
1: ma się odnaleźć, tylko człowiek, który to prowadzi mhm. i reprezentuje tą, tą branżę, dlatego że kreatywność ludzka nie zna granic i ludzie mają fantastyczne pomysły. Ja nawet bardzo cierpię z powodu tego, że właśnie ja nie zafalowowałam tej, tej farmy mhm. tych kurczaków co jajka reklamują na Instagramie. Przejrzałam i jakoś tak nie, nie kliknęłam i potem myślę sobie, jajku, już ich potem nie mogłam nigdzie znaleźć. Tak to bywa. Ale no genialny pomysł. No pomyślałabyś, żeby robić
0: dla jajek y, konto na Instagramie? Nie, ale to może w takim razie teraz wyzwanie dla naszych słuchaczy, żeby poszukali. Jeżeli znajdziecie, to dajcie znać na profilu Marty, <śmiech> że znaleźliście. Może to akurat będzie ta farma. Nie, nie wpadłabym, nie, nie wpadłabym na to, żeby, żeby farmę kurczaków na, na Instagrama.
1: Tak, tak, a oni po prostu chyba mają tam kogoś, kto jest bardzo twórczy, wiesz, i normalnie um, zaczęli um, nadawać życie jajkom, czyli robili takie animacje, że te dwa jajka żyją, rozmawiają ze sobą i mają pewne przygody w, każde, mm -hmm. w każdym kolejnym poście, wiesz. Jajka miały tam oczy, rączki domalowane i tak dalej, i przechodziły pewne przy, przygody, i tak sobie wtedy pomyślałam, że ludzka kreatywność nie zna granic. No i tak myślę, że na pewno każdy się znajdzie, tylko musi za tym stanąć jakiś człowiek, który uruchomi tą
0: wyobraźnię i nie będzie się bał. No więc właśnie, bo ja lubię Instagrama za to, zwłaszcza od jakiegoś czasu, za to lubię Instagrama, że faktycznie w... Można tam fajnie budować markę, zwłaszcza markę osobistą, ale też często spotykam się z takim, e, z takim murem, bo ludzie nie wiedzą, co tam mogą dawać. To znaczy mają wrażenie, że nie potrafią robić tak pięknych zdjęć, jak mają mhm. inne osoby, że w ich życiu nie dzieje się tyle ciekawych rzeczy, żeby je fotografować, bo przecież nie każdy, nie wiem, jeździ codziennie na szkolenia, konferencje, czy, czy, czy jest gdzieś tam w ruchu i może robić piękne zdjęcia mhm. z dachów wieżowców. I tak dalej, i tak dalej. Ludzie mają blokadę, nie wiedzą co, co, co dawać, a kolejne zdjęcie z kubkiem kawy jest no, już pewnie mało interesujące. Co byś im poradziła? No właśnie,
1: po, po pierwsze, to nie robić zdjęć z kubkiem kawy, rzeczywiście, bo nawet jedna dziewczyna, taka znana na Instagramie, zrobiła kiedyś taką listę, takich zdjęć, które są już takie bardzo passe, że już, już naprawdę dajcie spokój. I kubek kawy był na tej liście. Aha. Rzeczywiście. Ale co, co mogłabym poradzić? A wiecie co, ja mam, ja mam dla was bardzo dobrą radę i możecie ją wykorzystać od razu. Mhm. Nawet teraz nas słuchając. Zanim zaczniesz robić Instagrama dobrego, mhm to wsiądź na tego Instagrama i nie zastanawiaj się nad tym, kto ciebie będzie followował, tylko popracuj przez jeden weekend na tym, kogo ty followujesz. Hmm. Czyli a, wyszukaj sobie mm, swoją konkurencję. A, to, a, a, z, odnośnik ciebie na przykład w innych krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, gdzie Instagram jest przepiękne w ogóle w Japonii mhm. i, i za fal, zrób follow, po prostu follow ich follow ich i na drugi dzień jak się obudzisz i otworzysz swojego Instagrama i zobaczysz co oni wrzucają i i wtedy zaczy, zacznie się w tobie uruchamiać taka, takie po prostu przywiązanie po pierwsze do tego Instagrama. Zobaczysz, jakie ludzie mają pomysły, na co można sobie pozwolić, jak oni to fantastycznie robią i to uruchomi u ciebie proces twojej kreatywności. Mhm, tak? a, ludzie bardzo, a ludzie bardzo często na Instagramie po prostu, wiesz co robią? Tak? Kiedy zakładają konto podpinają to od razu pod swojego Facebooka i, z, i zaczynają followować wszystkich znajomych ze swojego Facebooka. No i tam właśnie w efekcie potem budzisz się rano i masz na Instagramie albo to samo zdjęcie, które widzisz na Facebooku Aha. u swojego kolegi i nie ma tutaj żadnej pożywki dla zmysłów, bo to jest jakby robisz sobie drugi Facebook, a właśnie nie rób tak, właśnie zadbaj o to, żeby followować konta niesamowite z Twojej branży
0: i wtedy Ci się wszystko uruchomi a czy Ty czy Ty planujesz swoje znaczy inaczej, czy, no, właściwie tak czy Ty planujesz swoje, swoje posty na Instagramie, czy to jest żywioł budzisz się i myślisz sobie dobra, dzisiaj powiem o tym albo wstawię takie zdjęcie czy to jest tak, że przygotowujesz sobie wcześniej bazę tematów może wcześniej nagrywasz filmiki, bo ja wiem też chyba dzięki tobie, że można nagrywać wcześniej i potem dodawać do Instastory. Czy masz, nie wiem, notę, z którym to wszystko spisujesz? Czy jednak mimo wszystko to jest żywioł? Jak to wygląda u ciebie?
1: U mnie to jest żywioł, który polega na tym, że ja we wtorek rano budzę się i myślę sobie już wiem, jaki zrobię post w piątek. Aha. Czyli ja, ja je planuję, a poza tym też dbam o to, żeby jeden post nie był tak na maksa oderwany od poprzedniego postu, tylko żeby była przynajmniej taka dwupostowa albo trzypostowa kontynuacja pewnego tematu, więc one są, za, one są zaplanowane, tak, to jest, to jest odpowiedź na twoje pytanie. Nigdy jeszcze nie zrobiłam postu na żywioł, nigdy.
0: Zdjęcia no. też planujesz sobie wcześniej, bo właśnie Kasia, z, z którą ostatnio nagrywałam podcast, e, powiedziała, że ona sobie po prostu przygotowuje bazę takich zdjęć, żeby nie było sytuacji, że wie, że musi coś wrzucić na Instagrama, ale nie ma do tego zdjęcia, więc robi jakiekolwiek zdjęcie, nie zdąży go obrobić. Więc żeby uniknąć tej sytuacji, ona ma jakąś tam swoją bazę zdjęć i, i ją wykorzystuje później. E
1: Kasia, Kasia mi to ona ma w ogóle głowę na karku. Bardzo dobrze powiedziała. Robi piękne zdjęcia i wcale się nie dziwię, że sobie robi taką taką bazę zdjęć. Dlatego, że i to jest też rada dla wszystkich, którzy nas słuchają, że Czasami masz coś takiego że masz na przykład pomysł na świetny post bo akurat dzisiaj gra Polska Rumunia i to ci się jakoś idealnie składa i to jest ten moment kiedy chcesz i nie masz zdjęcia mhm. a już jest ciemno a ty jesteś już rozczochrana a to te... i nie masz zdjęcia i wtedy bardzo dobrze jest zrobić sobie taką taką bazę bardzo dobrych przeedytowanych już zdjęć które trzymasz sobie w telefonie w folderze ulubione i korzystać
0: z tego zasobu. Mhm. Czy Ty masz jakieś narzędzia, z których chętnie korzystasz, przygotowując swoje posty na Instagrama? E,
1: tak, oczywiście i bardzo chętnie się nimi e, podzielę. Po pierwsze, to ja korzystam tylko z, edy... jeżeli edytuję zdjęcia, to korzystam tylko z narzędzi, które są w Instagramie. Mhm. Czyli nie korzystam z żadnych aplikacji zewnętrznych, nie używam filtrów instagramowych, ale używam instagramowej edycji zdjęć. Mhm. A druga rzecz, którą bardzo wszystkim polecam i też nagrałam kiedyś instrukcję do tej aplikacji, to jest Planoli. Mhm. A Planoli to jest aplikacja do do planowania posłów na Instagramie. Ja jej nie używam w, w pełnej rozciągłości, bo ona ma mnóstwo funkcji, ale wiecie do czego ją używam? Mm. Niektóre dziewczyny e, i chłopaki mają oko do zdjęć e, i oni jakby mają swój styl i oni widzą to zdjęcie jest bardziej niebieskie, to jest bardziej białe. Ja tego w ogóle nie widzę. Ja w ogóle zdjęcia robię na tyle, na ile robi przeciętny człowiek, który ma tylko telefon w ręce. A Planoli to jest taka aplikacja, gdzie możesz wyrzucić zdjęcia i ona ci pokaże, jak one będą wyglądały na
0: Instagramie. Na, na twoim profilu.
1: Nie, e, tak, mhm. tylko że ty tego nie widzisz na swoim tak, profilu, tak, tak. tylko ten plan li wygląda dokładnie tak. tak jak Instagram, czyli układa zdjęcia trójkami mhm. i jak ty wrzucisz te zdjęcia, to nie dosyć, że możesz je kciukiem przesuwać i układać, mhm. wiesz, tak żeby one do siebie pasowały, ale możesz widzieć na oko, bo... Na pewno nieraz Tobie, tak jak wszystkim nam się zdarza, widzisz jakieś zdjęcie. O, jakie piękne, jakie piękne zdjęcie. Dawaj go na Instagram. Wrzucasz go na Instagrama, potem wchodzisz, patrzysz uh -huh. na tą swoją dziewiątkę usiku, jak ono strasznie wygląda. Uh -huh. Bo ono w ogóle do niczego nie pasuje. No i planoli jest do tego, żeby
0: uniknąć takie, takich pomyłek. Jakie jeszcze błędy zauważasz na Instagramie? Popełniane przez użytkowników.
1: Mm, jakie błędy? Błędów, błędy są rozmaite. Błędy dotyczą osob, osób początkujących i osób, które mają na przykład bardzo rozwinięte kąta, czyli i, i bardzo duże kąta, ale gdybym miała powiedzieć o taki, o już wiem co Wam powiem, błąd, który możecie naprawić od razu. Wiesz, kiedy ustawiasz Instagram, to bardzo często ludzie pomijają kwestie profilu. Mhm, to prawda. Prawda? Tak. Zauważyłaś. Pomijają kwestię profilu i tam jest takie miejsce na bio. Bio to słowo pochodzi od słowa biografia. I w tej biografii masz tam bodajże 150 znaków, w których możesz wyrazić to, co ty na tym Instagramie robisz, kim jesteś. I ludzie bardzo często to omijają w ogóle. I to jeszcze mogę im wybaczyć, to jeszcze przejdzie jakoś. Ale wiesz, co jest najgorsze? Że kiedy zakładasz konto na Instagramie, to e, masz opcję, żeby nadać nazwę swojemu kont swojego konta i nazwę użytkownika. Mhm. To są dwa okienka, nazwa, nazwa konta, nazwa użytkownika. I tak, i ludzie na przykład pracujący w jakimś po, poważnym zawodzie albo reprezentujący jakieś bardzo taką fajną branżę, robią sobie konta, na, które się nazywa Kizia y, albo albo wiesz, głupiutka e, e, ka, Kasiunia, coś takiego, prawda, mm -hmm. e, czym całkowicie e, rujnują sobie szanse bycia traktowanym poważnie w tej strefie. Mm -hmm. Więc bardzo, bardzo polecam, że jeżeli na przykład nazywasz się e, Joanna Malinowska, to zrób sobie to porządnie. I na przykład Joanna Malinowska przyszła mi do głowy, bo ona taką bardzo fajną książkę napisała, i teraz tak Joanna Malinowska i potem username czyli nazwa użytkownika autor książki takiej i takiej czyli żeby człowiek mógł który ogląda twoje konto na Instagramie patrząc tylko na te dwie najciemniejsze bo one są na czarno pogrubioną czcionką napisane mhm. żeby patrząc na to mógł przeczytać. Joanna Cieślak, autorka Positive Mind. Uh -huh. I on już wie, gdzie on jest. On już zaczyna rozumieć w ogóle, w jakiej przestrzeni się obracamy i wtedy jest szansa, że, że będzie czytał twoje bio. A jak sobie napiszesz Kizia Midzia, to to też ktoś tam będzie czytał.
0: No ale, ale nie wiem, czy, czy tak, jakbym tak <laughs> chciała. Ale jeszcze no zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, czyli na to, że w tej nocy, w tej części biograficznej jest miejsce na to, żeby wstawić aktywny link. Mhm. Na przykład do strony. A. I że można go zmieniać tak często, jak tylko chcemy.
1: O tak, oczywiście, oczywiście o tym, o tym nie, zapio, nie zapominajcie, Instagram odnosi tego linku, to oczywiście też mam dużo do powiedzenia, ale chodzi o to, że Insta, Instagram nie daje w ogóle wielu możliwości wklejania linku gdziekolwiek. Nie możesz wkleić linku do opisu zdjęcia, nie możesz wkleić linku do komentarza. Dlatego, że Instagram dba o to, żeby człowiek był skoncentrowany i żeby nie wyłaził co chwilę i nie szukał w innych miejscach. Dlatego masz tylko ten jeden, to jedno miejsce, mhm. żeby wstawić swój link. I to jest właśnie pod, pod No i oczywiście, jeżeli masz jakąś stronę, gdzie chcesz ludzi przekierować, link musi być. Mhm. Najlepiej, najlepiej ładny, żeby nie, nie był przerażający, bo czasami linki potrafią mieć dwie linijki i to też ludzi
0: trochę przeraża. Mhm. No a przecież są narzędzia, które pozwalają nam je skracać i... Um, o właśnie, tak. I to jest bardzo łatwe. Mhm. A powiedz mi, co z tymi osobami, które naprawdę nie wiedzą, co mają dawać na Instagrama? Bo wydaje im się, że, że Instagram to są tylko zdjęcia, selfie. Um, co mogą dawać? Wiesz, masz pustkę w głowie, co możesz dać?
1: Sama mam pustkę w głowie, kiedy zadajesz mi tak bardzo ogólne pytanie, bo nie wiem, jeżeli ktoś nie ma żadnego pomysłu, to bez, bez posiadania jakiegoś pomysłu trudno jest mm -hmm. <grafy> popchnąć swój Instagram w jakimś kierunku. I ja myślę, że najważniejszy jest pom pomysł. O, ja, ja już wiem, jak ja Ci odpowiem na to, na to a, pytanie. Mm -hmm. Bardzo często ludzie do mnie, do mnie piszą, rzuć okiem na mój Instagram, bo robię na przykład... Um, um, czekaj, żeby nie zdradzić teraz kogoś robię firmę, która będzie szyła zasłony i nie wiem, co mam wrzucać na Instagrama. I ja oczywiście wtedy wchodzę, patrzę na to i ja mówię, "Ty to, to przecież ślad zasłon w ogóle nie ma na tym twoim Instagramie, tylko mhm. same jakieś koty, obiady i tak dalej. Nie? Mhm. Ja mówię, ty sama jesteś pogubiona, a dziwisz się, że twój, twoja widownia jest pogubiona, że oni ciebie nie falą, bo oni w ogóle nie wiedzą, o co tobie chodzi. Najważniejsze na Instagramie i najtrudniejsze jest przekazać ludziom, o co tobie chodzi. I to jest chyba pierwsze pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Mm -hmm. O co mi chodzi? I nawet jeżeli, jeżeli ja zawsze proponuję dziewczynom i chłopakom też tak, że nawet jeżeli w tym momencie nie masz czasu, nie masz do końca pomysłu na jakiś biznes, czy na to, jak chcesz Instagram z, zrobić i do czego wykorzystać, już możesz budować ten swój wizerunek, ale musisz się ograniczyć do jednego spójnego tematu. Mhm. I, wtedy, I wtedy ludzie zaczną powoli rozumieć, o co ci chodzi. A jak oni to zrozumieją, to to jest pierwszy krok do sukcesu.
0: A powiedz mi, jak się odnaleźć w gąszczu hashtagów, bo hashtagów jest mnóstwo, też do mnie docierają co chwilę różne informacje, że można ich wykorzystywać około 30, a potem się dowiaduje, że właściwie najlepiej to wykorzystywać tylko kilka teraz Instagram wprowadził to się nazywa, jeśli dobrze pamiętam bany na, na jakieś tam hashtagi i ku memu zaskoczeniu, bo widziałam listę tych, tych hasztagów, które są um, odgórnie nastawione na zbanowanie Aha. i oczywiście jest dużo takich, które nawiązują na przykład do pornografii no i to Aha. jest jakby oczywiste ale wśród tych hasztagów jest między innymi public relations co mnie troszeczkę zdziwiło i zaskoczyło ale... Ale jest i tak. Jak się odnaleźć w tym wszystkim? Jak nie zwariować? To może zacznę
1: od tego, że powiem, powiem wam dokładnie, co to jest ten shadow, shadow bending, czyli to jest taka kara, którą wyznacza, robi na tobie Instagram, zarobienie rzeczy nieetycznych na Instagramie. Są rzeczy, których Instagram nie dopuszcza i zwalcza je różnymi sposobami. Jeden z ostatnich sposobów to jest właśnie takie zepchnięcie do cienia. I to zepchnięcie do cienia w efekcie powoduje, że Twój post jest niewidzialny dla wszystkich ludzi, którzy Ciebie nie follow, którzy Ciebie nie obserwują. Mhm. Czyli pozwalają Ci coś tam robić, ale będą to widzieć tylko i wyłącznie osoby, które Ciebie obserwują i nie działają żadne hasztagi. I wokół tego tematu jest bardzo dużo doniesień i powiem Ci, Asiu, że czytałam wiele i one są tak sprzeczne, mm -hmm. że, że naprawdę... Trudno mi powiedzieć, czy na przykład lista i ten hashtag, o którym przeczytałaś, mm -hmm. czy, to, um, czy to jest aku aktualnie prawda. Dlatego, że też o, Google i YouTube wyrzuca na górze najbardziej skandaliczne tytuły i tak dalej, takie klikalne. No i czasami ludzie troszeczkę tam zmyślają, mm -hmm. ale na pewno wiem, co zrobić, żeby zostać <śmiech> przez Instagram wepchnięty do lochu e, ciemności to mogę Wam to potem powiedzieć, żebyście tego nigdy nie
0: robiły. To powiedz, powiedz. A teraz już chcesz? No, um,
1: Okej, okay, dobrze, bo jeszcze była druga część pytania i widzisz, już zapomniałam. Ale to dobra, to, to... zakończymy ten, ten, nie chcę mówić po angielsku shadow Benning, tylko... Nie ma chyba nawet polskiego
0: odpowiednika.
1: No nie ma, bo oni to wymyślili, to oni nawet sami musieli wymyślić, jak to nazwać. Instagram bardzo dba o to, żeby nie robić na Instagramie rzeczy takich, takich, wycinają pornografię po prostu z korzeniami. Jak się tylko da. Można na Instagramie raportować, że uważasz, że dany post jest niestosowny. On się wtedy za, zacienia. Zamykają konta ludziom, którzy robią rzeczy niestosowne. Oczywiście ta, ta pornografia, o której mówimy, jest na najwyższym szczeblu przewinienia na Instagramie ze względu na dzieci, które są na Instagramie i oni to bardzo na tym um, pilnują tego. Druga rzecz, Instagram bardzo nie lubi, jeżeli ktoś nieetycznie zdobywa followersów. Mm -hmm. Jest kilka sposobów na to, żeby nieetycznie zdobywać followersów, czyli po prostu jakimś szemranym sposobem. I, jak, e, I to ci się może udawać, 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 ale oni mogą akurat da, w danego, danego dnia nastawić radary na, na ciebie i ci, i ci konto albo zamkną, albo właśnie wtrącą do wnicość. I tym działaniem jest uwaga i to naprawdę e, e, bardzo ważne. Używanie aplikacji zewnętrznych do robienia takiej techniki follow and mhm. follow. Follow and follow to jest technika, która Was wszystkich najbardziej na Instagramie denerwuje. Mhm. Ja to wiem, ja wiem, jak Was to wkurza, bo i wielu ludzi niestety tak ich to denerwuje, że oni przestają na Instagramie działać. To powiedzmy jeszcze,
0: co to jest, bo może nie, nie, nie każdy wie. Technika follow and follow
1: przeze mnie nazwana fufą mhm. polega na tym, że ktoś sobie chce zdobyć followersów, otwiera Instagram, wchodzi na przykład na konto Joanny Cieślak, wchodzi na wszystkich jej followersów, mhm. wiesz, Jasia, na tak. Twoich, i wszystkich ich followuje. Mhm. Tak wiesz, jednym kliknięciem, bam, 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 bam. Mhm. E, I potem. Oczywiście ludzie, o ktoś mnie tam zafollowował, wchodzą, oni go również follow, followują mhm. I, i, wte, i wtedy ten człowiek następnego dnia, bo to zazwyczaj trwa 24 godziny, wchodzi i wszystkich ich odfollowowuje. Mhm. Tak, i do tego służą specjalne aplikacje, żeby to robić, no do tego to nawet aplikacja nie jest potrzebna, a mhm. bo to, to, to takie coś to małpa umie robić, bo to jest bardzo proste. I chodzi o to, że jeżeli robisz to przez jakieś też, jeżeli w ogóle to robisz, to oni cię złapią, bo Instagram monitoruje takie rzeczy i oni widzą, jeżeli to jest robione szybko. Ta aktywność follow-unfollow jest duża i to jest pierwsza rzecz, za którą mogą cię zamknąć konto oczywiście. Druga rzecz to jest korzystanie z zewnętrznych aplikacji, które Instagram nie aprobuje. Mhm. Czyli właśnie aplikacje do automatycznego funkcjonowania, funkcjonowania w świecie Instagrama. Tak zwane te boosty i tak dalej. To za to. I tutaj jeszcze jedną rzecz muszę wam powiedzieć. Jeżeli korzystacie z takich aplikacji, to powinnyście się jak najszybciej z nich nie tylko ich przestać używać ale ich e, wylogować się z nich i koniecznie zmienić hasło na Instagramie. Mhm. Dlatego, że dlatego że używanie takiej aplikacji wymaga podanie swojego hasła na Instagram. Mhm. Instagram masowo zamyka te aplikacje i oni wtedy zostaje jakaś zbankrutowana firma, która ma twoje hasło na Instagrama. I co ona teraz z nim najchętniej zrobi? Sprzeda. Sprzeda. No właśnie. Dlatego o, a, a hakowanie na Instagramie też ma swoje znaczenie, też ma e, miejsce, więc trzeba zrobić sobie, zmienić hasło, albo zrobić dwustopniowe zablokowanie
0: hasłem na Instagramie. Te aplikacje, o których mówisz, to są te aplikacje, które automatycznie reagują na jakieś hasztagi, tak? Dobrze, dobrze myślę, czyli na przykład automatycznie komentują pod postami, które zawierają jakiś konkretny hashtag, a komentarze z reguły są krótkie, typu super post, tak? Albo dźwiękny profil. tak. Mhm. Tak, 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 oczywiście tak,
1: świetny profil, zajrzyj do mnie i, ta, i tak dalej. Wiesz, powiem ci, że jestem bardzo zdziwiona, bo do tej pory to funkcjonowało tylko po angielsku, mm -hmm. te, te wszystkie awesome i awesome i tak dalej, ale od jakiegoś czasu widzę, że bardzo pojawiają się po polsku to, czyli że też zaczynają ludzie w Polsce tego dużo używać. I to jest to jest bardzo bardzo to jest bardzo jest mi szkoda tego dlatego że ja uważam że polski Instagram jest taki czysty tam nie ma żadnego takiego tutaj nagle słuchaj jednak ludzie się do tego dorwali i, i używają. Ale ja wam powiem dlaczego tego nie wolno używać w Polsce i to jest, i to jest bardzo przeze mnie sprawdzone dlatego, że kiedyś zrobiłam taki post, słuchajcie, na Instagramie co, nie, to nie był post, to był Instastory, gdzie ludzie mi zaczęli pisać co ich najbardziej interesuje denerwuje, ja ich zapytałam no i oczywiście pisali do mnie wtedy na, na, na moją wiadomość bo to nie było do publicznej dyskusji i wiecie, wiecie jaki jest efekt ludzie z imienia i z nazwiska wiedzą, kto tą technikę stosuje. Mhm. Dla, dlatego, że mm, oni to zauważają, oni to widzą nawet bez aplikacji zewnętrznej, że na przykład jakiś tam e, e, Józio z brudną buzią mnie followuje mhm. 14 razy w tym miesiącu. Tak. O, tak. I wiesz, jeżeli on to, jeżeli on to robi um, któryś raz z kolei to ludzie to natychmiast widzą. A wiesz, dlaczego to widzą? Mhm. Dlatego, że polski Instagram jest za mały na takie przekręty. Tak. Jeżeli funkcjonujesz na Instagramie ogromnym, tym, tym, tym globalnym, tym siedmiuset milionowym, to tego nikt nie zauważy. A w Polsce tych użytkowników jest jeszcze za mało i wtedy taki już z brudną buzią po prostu wyskakuje każdemu i ludzie się z niego śmieją. Ja to z, me, z mężem moim to robimy sobie czasami zakłady. on mówi, Sebastian, zgadnij, kto mnie dzisiaj follow. A on <śmiech> mówi, jak zgadnę, to nie ja muszę mieć garów. I ja mówię... No i zazwyczaj zazwyczaj trafia no bo są mistrzowie i we, według mnie to jest najkrótszy sposób żeby sobie swoją swój wizerunek na Instagramie
0: zrujnować, a nie zbudować. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, a ja pamiętam jeszcze tę pierwszą część pytania, które padło jakieś tam pewnie 15 minut temu, ale też jest ważne. Jak w takim razie, przygotowując post, znaleźć odpowiednie hashtagi Tak, żeby ludzie, na których nam zależy, znaleźli ten post.
1: Tak, mówiłaś właśnie o tym gąszczu hashtagów i gąszcz, gąszcz rzeczywiście jest, jest wielki i zazwyczaj nie, 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 nie przykładamy specjalnie uwagi do hashtagów, ale z drugiej strony, żeby hasztagi działały to ktoś musi robić wyszukiwanie poprzez hashtagi mhm. I ja myślę, że to jest jeszcze rzecz, która w Polsce trochę leży, że wyszukiwanie pewnych treści poprzez hashtagi nie jest jeszcze takie, takie popularne. Ale gdybym miała wam powiedzieć, to tak, posługiwanie się hashtagami jest jedną z najwyższych sztuk na Instagramie. I ta sztuka polega na tym, żeby umiejętnie dobierać hashtagi do swoich postów, tak żeby były odnalezione przez odpowiednich ludzi. I powiem wam, jaki jest tutaj największy błąd. Największym błędem jest używanie hashtagów, które są bardzo popularne, czyli hashtag typu selfie, mm -hmm. uh, hashtag typu love, albo coffee. Polish girl. Jeżeli uży. O na mm -hmm. przykład. Rzeczywiście ja tam dosyć często, często zaglądam, ale nie. Wiesz co, ten Polish Girl to jest fajny hashtag, ale na przykład Polish Woman to jest straszny hashtag. A to nie sprawdzamy. Dlatego... No, i tak czasami trzeba naprawdę, bo masz coś dobrego na myśli, wchodzisz tam i myślisz, ojku, co to się dzieje. Mhm. I właśnie trzeba unik unikać używania potężnych hashtagów, takich właśnie międzynarodowych, o fitness, o wellness, bo to są hashtagi, w których nie, nie masz żadnych szans być odnalezionym, mhm. dlatego że to jest po prostu studnia bez dna i tam. To wszystko tak zasuwa, że od razu po kilku sekundach wpadasz w nicość w tą głębię takiego Instagrama. To to jest um, pierwsza rzecz, żeby, żeby ich uniknąć. E, no i druga rzecz e, odnośnie hashtagów, to jest to, to że jeżeli ktoś używa e, ma biznes lokalny, i na przykład prowadzi e, piekarnię e, na rogu gdzieś tam w Świdnicy, to on nie po, niepotrzebnie używa hasz, hasztagu e, bakery na przykład. Mhm. Dlatego, że co temu chłopakowi od, ze Świdnicy, po co jest mu 2000 followersów z Kalifornii? Mhm. Rozumiesz, że, żeby bardziej, że jeżeli masz ten biznes lokalny, to musisz się w hashtagach jak najbardziej nastawić na, na, na te hashtagi, które działają lokalnie, czyli świdnica, świdnica jedzenie, świdnica coś tam i tak dalej, żeby ludzie lokalni ciebie znaleźli.
0: Mm -hmm. No tu pewnie działa ta magia cyferek, prawda, i tego, że jest ileś tam potem polubień pod postem, dużo więcej wtedy, kiedy doda dodajesz angielskie mm, hasztagi. No, ja wiem, ja wiem, o
1: co masz i Asia na myśli, bo to jest, taka, to jest taka presja. O, jeszcze sobie, jeszcze sobie dodam. Like for like. Mm -hmm. uh, 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 like ten, like me, I would. Takie róż, różne rzeczy i te lajki rzeczywiście rzeczywiście spadają, ale z, razem z tymi lajkami spada ogromna liczba followersów, którzy mają gdzieś, co ty robisz. Mm -hmm. Oni się tylko follow and i wtedy, jeżeli robisz to w ten sposób, to zaczynasz się niepotrzebnie denerwować, bo codziennie rano wstajesz i masz minus 30 followersów. No, dokładnie. I nie wiesz, co źle zrobiłaś. I nie wiesz, co, co źle zrobiłaś. I to jest właśnie taki, taki odwieczny dylemat, który ja też kiedyś miałam, jejku, iść w te angielskie i mieć tych właśnie tych 30 followersów dziennie, a potem minus 35. Ale to jest, jest w tym jakieś takie złudne poczucie ruchu. Mhm
0: którym niektórzy się karmią, no ale nie, nie polecam. To w takim razie, co zrobiłaś, żeby mieć tylu followersów, ilu, te la, ilu teraz masz?
1: A wiesz co, ja się zdecydowałam na, w końcu na to, że ja nie, nie będę walczyć o followersów różnymi sposobami, żeby ich było jak najwięcej. Ja się skupiłam na tym, żeby ich było, żeby oni byli jak naj... Hmm, jak najbardziej zainteresowani tym co ja robię. Mm -hmm. a, czyli żeby to by, były rzeczywiście osoby które posiadają a, firmy albo chęć posiadania firmy albo chęć budowania swojej strategii. E, e, chęć budowania jakiejś strategii albo marki na, e, na Instagramie i zaczęłam od tego właśnie że zaczęłam followować e, ludzi którzy mnie bardzo interesują. I zaczęłam wchodzić w nimi, z nimi w rozmowy, w dyskusje, i tym sposobem zwróciłam na nich, na siebie ich uwagę. Mhm. I to jest, bardzo dobry, to jest bardzo dobry sposób. Ja, wszystkim, którzy zaczynają dopiero robić Instagram, mówię, że na Instagramie jest bardzo wysokie zaangażowanie. W porównaniu na przykład do Facebooka. Jeżeli osiągniesz już pewien poziom ilości tych followersów i oni są odpowiedni, oni są zainteresowani, to oni zaczynają z tobą rozmawiać, ze sobą rozmawiać i wiesz, zaczyna się robić z tego prawdziwa społeczność. I takie coś chciałam osiągnąć, i takie coś mi się zaczyna udawać osiągać, że to jest społeczność bardzo, bardzo gadająca, oni ze sobą rozmawiają, mhm. wiesz, oni do siebie piszą. Oni, nawet jak mamy komentarze, to oni się tagują nawzajem, um, odznaczają się nawzajem, czyli widzę, że zaczynają ze sobą uh, też pracować i to mnie,
0: bardzo, to mnie bardzo cieszy. Marto, jaką widzisz przyszłość Instagrama? Hmm, e, przyszłość Instagrama w Polsce. Czym jeszcze może nas Instagram zaskoczyć albo jak według Ciebie możemy go w przyszłości używać? Ojejku,
1: słuchajcie. Jest tych możliwości, jest mnóstwo. Ja dzisiaj, pod, podczas naszego wywiadu, to chciałabym Was jak najbardziej zainspirować do tego, żebyście złapały e, moment, który... Jest właśnie teraz, kiedy ten Instagram polski nie jest, w nim jeszcze nie ma dużo wykorzystanych pomysłów w porównaniu do, Instagramu, do Instagrama z, inne, z innego kraju. Wyobrażacie sobie, że w Polsce nawet największe sklepy, największe marki nie mają jeszcze konta na Instagramie? Mhm. Ja podam teraz Asiu fajny, fajny przykład, który już kiedyś na, na podawałam na, na jakimś tam live'ie. W Stanach znalazłam, jest taki wielki sklep, który nazywa się Target. Mhm. To jest taki, taki, taki wielki, wielki sklep. No i jakaś dziewczyna zrobiła na Instagramie jak, już kilka lat temu takie konto, które nazywa się Target Mama czy Target Moms, coś takiego. I ona robiąc zakupy w tym targecie, codziennie robiła post na temat produktu, który tam kupiła i dawała swoją recenzję. I te recenzje dotyczą tylko rzeczy z tego marketu. Mhm. Jej konto się tak rozwinęło, to jest tak potężne konto, że sam teraz sam target musi się liczyć z jej opinią, czujesz? Bo ona, bo ona ma taki zasięg. I mówię o tym dlatego, że w Polsce markety w ogóle nie mają jeszcze kont, w ogóle nie mają swoich kont, mm -hmm. ta, ta, takie znane. A co za tym idzie, jest mnóstwo jeszcze niezrealizowanych pomysłów, mnóstwo niezajętego jeszcze miejsca dla kreatywnych osób. I tutaj widzę wielką przyszłość może i dla Instagrama i dla dziewczyn, które mają fajny pomysł i chcą go na Instagramie zrealizować. A to, co ja myślę odnośnie przyszłości Instagrama, co by było um, fajne, gdyby jeszcze mieli w przyszłości, to ja bardzo liczę na to, że Instagram jednak będzie... Ja tam nie liczę, ja wiem, że oni to zrobią. Mhm. Że Instagram dużo zainwestuje w transmisję na żywo. Mhm. Bo to jest najbardziej słaby punkt Instagrama w tym momencie. Oni się tak jeszcze zackają z tymi uh, transmisjami uh, live. Uh, można je zapisywać, ale tak nie do końca, że tylko na 24 godziny i, i tak dalej. A ja myślę, że oni pójdą w tym kierunku, mhm. że będzie na Instagramie bardzo dużo treści wideo zapisanych pod danym użytkownikiem. Tak
0: jak mia, uh, ma peryskop. Mhm. Zobaczymy. A póki co Trzymamy kciuki chyba za wszystkich, którzy działają na Instagramie, prawda? O tak, tak, trzymamy kciuki i trzymam kciuki e, też za wszystkich,
1: którzy na przykład się chwilowo podd poddali, bo tak się zdarza, że ktoś robi, słuchaj, ludzie robią takie piękne konta, takie fantastyczne, ale nie mają tego zainteresowania, bo robią nie, że robisz złe zdjęcia, nie, że masz złe konto, masz fantastyczne. Tylko robisz jakiś jeden błąd, że ciebie nie można znaleźć i one się poddają, że to one są do niczego, że ja nie umiem, a to jest niepotrzebne, bo ci ta publiczność przyjdzie. I dzisiaj właśnie na, na koniec naszego spotkania chciałabym wzmocnić wszystkie osoby, które dają solidną wartość na Instagramie, żeby się nie poddawały, tylko szukały tego małego, drobnego błędu, które popełniają, że nie mogą tego rozruszać.
0: Marto, bardzo Ci dziękuję za bardzo interesującą i e, wiele wnoszącą do, do, do mojej wiedzy na pewno, też mam nadzieję do słuchaczy wiedzy o Instagramie. Powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć? Oczywiście na Instagramie. Tak, można mnie znaleźć na
1: Instagramie i bardzo, y y mam, y nazywam się Marta Kaczmarski, a uwaga, moje konto nazywa się Marta Kaczmarski, <laughs> Instagram instruktor. Y I zapraszam wszystkich do, y do kliknięcia linku w moim bio, tam jest link do takiego dwuodcinkowego szkolenia darmowego z Instagrama ja tam um, nagrałam dwa takie długie wideo, od których uważam, należy zacząć budowanie konta na Instagramie. To jest takie szkolenie, um, ogół, żeby wypracować sobie ogólną um, wyobraźnię,
0: czym jest Instagram. Mhm. W takim razie, tam szukacie e, Marty. Ja już od dawna Martę follow, nie zamierzam unfollow, więc na pewno będziemy w kontakcie. Bardzo, bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Było mi bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję Tobie też za zaproszenie. To był 15 odcinek podcastu Positive Mind Radio. Jeżeli spodobał Ci się ten podcast, proszę udostępnij go i oceń w aplikacji iTunes. Dzięki temu łatwiej będzie mi dotrzeć do osób, które go jeszcze nie znają. Będę wdzięczna za każde polubienie i udostępnienie. Ten odcinek znajdziesz także na stronie positivemind.pl kośnik 15 oraz positivemind.pl podcast. Tam są dostępne także wszystkie wcześniejsze nagrania. A jeżeli jest jakiś temat, który chętnie usłyszysz w podcaście, proszę napisz o tym w komentarzu. I Anna Do usłyszenia!